0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Con el placer de siempre le saluda su servidor José Ángel Gutiérrez y claro con la invitación a que permanezca en este su espacio charlando con. Mire, eh, yo sé que hay muchos temas y a todos les decimos este es importante pero y, y es real, no mentimos Hay muchos asuntos importantes Pero cuando hablamos de la trata de personas sin lugar a dudas Es un rubro al que se le debe poner más atención Y hacia el que de repente pocos voltean Si hablamos de los políticos Porque a veces sienten que se meten en camisa de once varas Y además no es tan popular como para atraer votos Si hablamos de la sociedad, bueno, no nos gusta hablar de lo feo De lo que sucede en el entorno, pero que es una realidad pero hay quienes sí le entran a este asunto y sin duda a quien le ha entrado durante esta legislatura local en Jalisco, pues ha sido la diputada Claudia Murguía, diputada panista, coordinadora del PAN en el Congreso eh, local y por ello in, impulsó, pues ahora sí que el aumento de sanciones a este tema de la trata de personas. Y además está alentando la creación de una red de alertadores de trata, pero mejor no lo platico yo, mejor saludo a la diputada. ¿Cómo estamos? Buen día.
0: Hola querido José Ángel, buen día, muy bien, contenta de poder estar contigo de nueva cuenta en este espacio. Y sí, mira, describes muy bien eh, un, un este tema que sin duda es complicado. Triste por la realidad que vive Jalisco, más triste cuando está a la vista de todos y pareciera que no hay la voluntad suficiente de erradicarlo. Hace algunos años la trata no era considerada como tal, eh, era considerada nada más eh, o tipificada en, en los códigos como abuso sexual, pero hoy tenemos eh, una ley general de trata que prevé 17 supuestos, entre otros, la explotación laboral infantil, eh, la adopción eh, o la gestión ilegal de la adopción, la corrupción de menores, eh, la explotación sexual con fines de lucro, obviamente, y un sinnúmero de conductas que desafortunadamente han venido diversificándose con el paso de los años porque esto se ha convertido en un negocio sumamente lucrativo, si no es que el más lucrativo. Y pareciera que hay un pacto de impunidad entre las autoridades y entre los principales eh, promotores e eh, incitadores, y obviamente los que cobran las ganancias en este tema, que en su mayoría pues, es el crimen organizado. Y ciertamente me fue complejo entrar al tema, querido José Ángel. Primero porque te encuentras eh, pues con, con una pared terrible cuando tú quieres empezar a generar acciones eh, contundentes y te topas con un, si sabes lo que hay atrás de eso, si sabes a lo que te vas a enfrentar, si sabes todo lo que implica, es imposible, es imposible porque atrás de eso hay muchas fuerzas, entonces yo decía, ¿cómo? ¿Es imposible? No es imposible, y la verdad es que no me rendí en estos últimos cuatro años, y primero, ...impulsamos una reforma al Código Penal... ...porque me di cuenta que en el Estado, eh, en nuestro Código... ...se prevén algunos delitos como el lenocinio... ...como la corrupción de menores, como el abuso sexual infantil... ...que a su vez son supuestos que prevé la Ley General de Trata... ...porque en sí la conducta es trata de personas... ...que no es otra más que explotar sexual, eh, laboral o con cualquier fin a otra persona con eh, obviamente con fines de lucro y entonces me di cuenta que nuestro código ese tipo de conductas se sancionaban cuando mucho con ocho años de prisión y eh, mínimo con tres y resulta también que además del deshonroso lugar que ocupa Jalisco a nivel nacional y a nivel internacional por la incidencia de este delito, solo ha habido cinco sentencias en los últimos siete años y eso Realmente es irrisorio eh, porque las cifras eh, de las denuncias o de la incidencia de la comisión del delito pues no se equiparan a las sentencias. Pero esto pasa porque cuando las penas eh, son eh, así, eh, tan desproporcionadas a, al delito o a la conducta o al daño que generan, pues no hay denuncias porque en eh, sí la naturaleza del delito obviamente te genera... Eh, un miedo eh, sumamente fundado de perder tu vida de perder tu patrimonio de poner en riesgo a tus familiares y quien advierte la comisión de ese delito que te digo desafortunadamente está a la vista de todos a dos cuadras del Congreso del Estado, donde incluso hasta se rentan en niños en el malecón de Puerto Vallarta en el malecón de Chapala cuando está a la vista de todos, pero tú no tienes la certeza y la seguridad primero de que de que haya sentencias eh, que traten de desarticular ese entramado o esa red, pues imagínate si tú denuncias a un pedófilo y sabes que si bien va, lo procesan y lo sentencian va a salir en tres años pues evidentemente tienes un temor claro, fundado claro. más ...máxime lo que te digo, todo lo que hay atrás... ...entonces lo primero que hicimos fue proponer esa reforma... ...con muchos tropiezos se aprobó... ...hace eh, un par de meses... ...y hoy eh, esos delitos... ...siguen existiendo en nuestro código penal local... ...pero a la par... Eh, ...se equipararon las penas... ...con las que prevé la ley general de trata... ...y hoy en Jalisco ese delito se castiga... ...con penas que van hasta los 30 años... ...y así... ...si... Eh, de ...destruyes o tratas de ir... ...en esa red... Y además generas un mecanismo confiable de denuncia. Esa es la otra parte, la parte preventiva, porque no basta con endurecer penas. claro Si me dejas, me voy de largo y les explico de una vez.
1: Mejor si me eh, permiten nada más, así como para entender más las dimensiones del de, de la, fenómeno, diputada, porque sabemos que tiene los, claro. los datos. Eh, a ver, ya citaba algunos puntos donde en efecto se lleva o se comete este delito. Y en muchas ocasiones a la vista de todos Tanto en el claro. centro de Guadalajara como en el malecón de Puerto Vallarta, en el de Chapala Pero así nos podemos ir a cualquier destino turístico y lamentablemente eh, una situación similar ocurre eh, A ver, ¿cuáles son los datos, aunque puede haber mucha cifra negra en, en torno a ello? ¿Cuáles son los datos que oficialmente conocemos de la magnitud del fenómeno De, de la trata de personas en sus diferentes eh, categorías o niveles?
0: Jalisco es tercer lugar a nivel nacional en el delito de trata de personas. Primer lugar a nivel nacional en el delito de auto sexual infantil y a nivel internacional México obviamente por los datos que que arroja Jalisco está dentro de los primeros 10 lugares porque además por la ubicación geográfica es lugar de origen, tránsito y destino de trata de personas. Es decir, los niños que hoy eh, están eh, siendo explotados sexualmente en Vallarta, mañana pueden aparecer en Cancún y pasado mañana pueden aparecer en Tailandia. Entonces, eh, es un problema muy complejo, es un problema global, no es privativo nada más de la entidad o no es privativo eh, del tiempo actual, es un problema global que ha ido creciendo por la impunidad y por la inoperatividad y la e indolencia de las autoridades que también tiene mucho que ver con el fenómeno de la migración entonces es un problema que tiene que atenderse de manera global, pero lo que sí es cierto es que en Jalisco tenemos una realidad que no podemos desentender y eh, primero es eh, la gente comete, en este país existe impunidad, porque cualquiera puede hacer lo que sea privar de la vida, privar de la libertad hacerle las cosas más horrorosas a otro a otro igual a otro ser humano y no pasa nada estamos de acuerdo sí, claro. no pasa nada los, los delitos la gente los comete porque puede y porque no hay eh, sanciones claro entonces eh, primero el reforzar las penas tiene todo que ver con que para eh, Jalisco deje de ser un paraíso de impunidad segundo darles instrumentos a los juzgadores porque ellos eh, tenían uh, sí la posibilidad de implementar o de acudir a las penas que prevé la ley general de trata, porque los jueces del fuero común pueden eh, acudir a leyes generales, pero evidentemente los abogados defensores se acogían bajo el tipo penal del código de Jalisco y entonces es ahí donde se escapaban eh, y, y se iban, eh, evidentemente por una pena menor que te estoy hablando tres cuatro años claro. y también ahí obviamente intervenía el tema de la amenaza el tema de la corrupción pero hoy con esta reforma los juzgadores están obligados a atender la ley general de trata y además aumentamos las penas también en los delitos del del, del código eh, de Jalisco para que no se escapen ni de una forma ni de otra pero pues si no hay denuncia eh, que es eh, el carpeta de investigación va a integrar el, el juzgador, porque si sí está a la vista de todos, pero si sí no hay denuncia entonces, eh, como los juzgadores tienen a la mano los elementos suficientes para eso es la red, uh -huh. querido José Ángel, sí, sí, sí. para que ese delito se consume eh, participan muchos muchos entes, muchas instituciones y muchas personas, te hablo de los restauranteros te hablo de los hoteles de los moteles, de las plataformas digitales de transporte público, de los taxis eh, es un entramado complejo que estamos tratando de, de descifrar para crear una red donde haya un mecanismo seguro y confiable de denuncia y operación efectiva y eficaz de la autoridad para inhibir y para eh, evitar la comisión de ese delito. Esa iniciativa ya la presenté hace unas semanas y espero irme de la legislatura ya por lo menos con el andamiaje legal aprobado para que en la próxima eh, administración estatal, porque también siendo realistas, tiene un tema de impacto presupuestal, y si en estar aprobada antes del presupuesto de este año, pues va a ser poco real decir que va a estar operando la red del año que entra. Pero por lo menos dejar el instrumento jurídico para que podamos ir avanzando en eso.
1: Claro. Pues esperemos que también se, se dé, que se alcancen los tiempos, diputada. Y Así que... es. ...o que en el último de los casos... ...bueno, no se quede en la congeladora en la siguiente legislatura... ...porque sería una verdadera desgracia... ...diputada, perdón, por cuestiones de tiempo... ...sabemos pues que ya... ...casi está por concluir... Eh, ...Claudia Murguía... La, ...su segundo periodo legislativo... ...en el Congreso local... ...y bueno, seguramente... ...también sabemos... ...es natural, debe tener algunas expectativas... ...para el año electoral 2024 se vale que el, desviamos un poquito la atención para que nos platique Sí, sí, son claro, claro
0: platicas. estamos en, lo, en el tiempo exactamente, ayer empezó el proceso electoral, formalmente y bueno José Ángel, eh, yo he compartido contigo que, que a esto he dedicado mi vida, los últimos eh, pues más de 20 años, porque yo empecé en política desde los 14 esta es mi pasión, esta es mi forma de vida, en esto me he preparado y cada que tengo la oportunidad de ocupar un cargo, pues aprendo eh, y se crece también personalmente, pero sobre todo crece ante la problemática eh, que enfrenta nuestro país y nuestro Estado, que desafortunadamente eh, pues también eh, crecen los índices de inseguridad, lejos de abatirlos, crece la percepción de que las cosas no están bien, pero también crece mi intención de seguir aportando. Y me gustaría en el próximo trienio, que seguramente... Eh, la composición política del Congreso de la Unión hablando del Senado y la Cámara de Diputados será determinante en el futuro de este país pues quiero quisiera ser una voz fuerte que represente a Jalisco allá para retomar el rumbo de nuestro país para recuperar la tranquilidad, para recuperar la paz porque hoy eh, más que, que políticos o, o diputados que presenten muchas iniciativas hoy se ocupan políticos y senadores y diputados allá en, en, en lo federal eh, que dé la batalla para romper ese pacto de impunidad que tiene Andrés Manuel López Obrador y el gobierno federal con el crimen organizado que es lo que tiene a este país vuelto de cabeza, eso es lo que quiero hacer
1: legisladora federal
0: así es, bueno me encantaría yo he, he dicho ocupar un espacio en el Senado pero habrá que esperar a, a las decisiones y a la composición del partido que yo represento que va en una alianza y estaremos buscando un espacio en el Congreso de la Unión, insisto, si en la Cámara Alta, que es el Senado, o en la Baja, que es el Congreso.
1: Que por cierto, ya con eso del frente le están haciendo mucho de todos, ¿no?
0: <risa> bueno, eh, es, somos tres partidos, eh, José Ángel, que no es la primera vez que, que vamos juntos, pero queremos cuidar todo, queremos sacar una carta muy fuerte, evidentemente... Eh, salir eh, lo más unificados y fortalecidos, tomar decisiones importantes. Seguramente el convenio en los municipios, en los distritos, eh, pues va a ser parcial porque hay que jugar estratégicamente para poder ganar los distritos federales y, por supuesto, también los locales.
1: Se ha dicho, ¿cuándo podría tenerse ya claridad en cuanto a quién va por la gubernatura en Jalisco, eh, por lo que corresponde al frente, quiénes a las alcaldías? Es decir, ¿a qué partidos les va a tocar qué?
0: Mira, el domingo viene nuestro dirigente nacional, Marco Cortés. vamos a estar con él en una reunión en el partido, después entiendo que estará con ustedes, con los medios de comunicación estaremos, y ese día es nuestra fecha fatal para registrar nuestro convenio de coalición respecto al tema de la gubernatura, entonces seguramente ese día ya tendremos humo blanco
1: Bueno, entonces ya es cosa de días para que todo. Ya es cosa cosas.
0: de días, sí, 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 ya los términos de ley nos obligan y no es que no hayamos atendido el tema es te digo, tenemos que tomar decisiones inteligentes y sobre todo estratégicas, aquí no podemos privilegiar los intereses de ningún partido en lo particular, ni tampoco de personas, tenemos que sacar eh, una candidata a un candidato aunque seguramente será es candidata eh, eso sí te lo puedo adelantar tenemos que sacar una candidata que represente no solamente eh, pues la visión de los tres partidos que vamos a ir juntos, sino también que represente una esperanza para la ciudadanía, que le genere eh, ese, ese ánimo de participar y de entender que lo que se trata de política se trata de construir tu futuro y que lo tenemos que construir juntos. Los claro. políticos no somos entes así, aislados, raros, también somos ciudadanos y también construimos nuestro día a día y eso es lo que estamos buscando en el frente.
1: Diputada, eh, tengo el mal pensamiento, porque así es uno vaya, mal pensado. <risa> eh, de que en una de esas ya en el proceso electoral el PAN podría terminar dándole votos, me refiero al tema de la gubernatura en específico a, a Movimiento Ciudadano con el cual por cierto bueno han tenido alianza eh, ya en otros momentos también, no podría darse eso, que, que les destinen así como que el voto útil a, a Movimiento Ciudadano en bajo que ninguna elección, circunstancia
0: Bajo ninguna circunstancia mi partido eh, promovería, ni mi partido ni mi persona, porque yo soy la que está hablando contigo, bajo ninguna circunstancia ni mi partido ni yo eh, promoveríamos eh, eso, porque Movimiento Ciudadano ya tuvo su oportunidad de demostrar que de verdad, tiene un compromiso con México y con Jalisco. Y lo único que yo vi que privilegió Movimiento Ciudadano fue mantener un coto de control y de poder, eh, orbitando alrededor eh, de un grupo político e incluso de una persona, y también eh, agachando la mirada y bajando la voz respecto de las decisiones que ha tomado su dirigente nacional. En Jalisco, tuvieron eh, los semecistas la posibilidad y la oportunidad de demostrar que sí están a la altura de lo que requiere Jalisco y de lo que requiere México, uniéndose al Frente Amplio por Jalisco, y no lo hicieron. Y eso lo único que demuestra, insisto, que es que sus intereses orbitan alrededor solamente de un grupo, y bueno, terminamos viendo que alrededor de una imposición en torno a privilegiar a una sola persona entonces bajo ninguna circunstancia porque no sería en nada útil desperdiciar el voto así nosotros tenemos claro qué es lo que necesita jalisco qué es lo que necesita méxico y en eso estamos construyendo hicimos la invitación se desdeñó esa posibilidad de demostrar alturas eh, altura de miras en un proceso humildad generosidad no la hubo Esperemos una contienda limpia, no una elección de Estado, espero esperemos una contienda limpia y bueno, nosotros estaremos preparados para, para postular eh, una candidata, un candidato que sí le dé esa esperanza a la gente.
1: Da, como siempre, da gusto platicar con personas que hablen así de neta y directas, como lo hace Gracias, Claudia Murguián. El tiempo es el que ya se nos agotó, pero seguramente habrá oportunidad de platicar mucho más acerca de sus opiniones Ojalá. y sus perspectivas. Así que en, en próxima fecha estaremos en contacto de seguro diputada.
0: Gracias, José Ángel. Te mando un gran abrazo y felicidades por este espacio. Muy amable. Gracias.
1: Hasta luego. Es la diputada local por el Partido Acción Nacional y coordinadora, por supuesto, de la fracción de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Claudia Murguía. Bueno, con temas interesantes, sin duda y temas respecto a los cuales también esperamos usted tenga bien hacernos llegar sus comentarios y para ello a la orden en las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez la fanpage, además claro, de las redes sociales de Cabecera MX lo mejor para usted pásela bien